0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im börsenradio studio heute Peter Heinrich und Andy Groß. Im Anschluss an diesen Marktbericht gleich Auszüge aus den Börsenradio-Interviews vom Tage, unter anderem mit den Vorständen von Enphone. Hier sieht man großes Potenzial im Telekommunikationsmarkt. SBO. Die haben den Gewinn verachtfacht. Vienna Entschuldigungskoop freut sich ebenfalls über hohe Umsätze und Gewinne. Außerdem Wikifolieträder Stefan Bayer, Thorsten Polleit, der Goldexperte und Chefvolkswirt der Degusser, sagt, Gold ist langfristig besser als Aktien. Und Christian Henke von IG reitet weiter die bärenmarkt -Rally. Ja, und dann hatten wir noch Fritz Mosböck, der Analyst der Erste Group Bank. Er sieht historisch niedrige Bewertungen beim ATX. Und nicht nur dort. Jetzt zum Markt am Donnerstag. Nach den Fat Minutes wollten wir wissen, was ist angesagt? Wundenlecken oder Anschlusskäufe? Die Antwort beides. Irgendwie. Am Markt hielten sich Zinsanhebungsbefürchter und Zinssenkungsvermuter die Waage. Und so schaffte der DAX ein kleines Plus. 0,5%. Schlusskurs 13.697 Punkte und war damit besser als der MDAX. Da tat sich in Summe genau nichts. Unverändert 27.530 Punkte. Bei Juniper dagegen ging die Talfahrt weiter, 6,50 Euro der Kurs am Ende des Handelstages, minus 4 Prozent noch einmal. Und Experten sagen, dass die Gasumlage nicht nur zu spät kommt, sondern auch zu niedrig ist. Vermutlich wird sie zum Jahreswechsel sogar angehoben werden. 8,9 Prozent nach oben dagegen geht es mit der Inflation im Euroraum, also im Juli noch einmal mehr als im Juni. Die gute Nachricht des Tages kam aus den USA. Der Philly-Fat-Index dreht nach einer Negativserie dann wieder ins Plus.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Der DAX hat eine Rallye hingelegt. gar ja, keine Frage, von 12.400 Punkte auf fast 14.000. Was ist das? In was für einer Phase befindet sich der Markt momentan?
1: Kurz formuliert, das bezeichnen die Börsianer als bärenmarkt Das heißt, wir haben einen übergeordneten Abwärtstrend. Hier viel beobachtet und geschätzt ist die 200-Tage-Linie. Und wenn ich mir so anschaue, DAX, Nasdaq, S&P. Also der DAX ist noch von dieser Durchschnittslinie sehr weit entfernt. Nasdaq und S&P hatten diese Glättungslinie jetzt auch in den letzten Tagen auch erreicht, sind jetzt erstmal daran gescheitert. Wichtig natürlich bei dieser Betrachtung ist, wohin zeigt dieser gleitende Durchschnitt eigentlich und der zeigt doch bei den meisten weiterhin nach unten. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wie beispielsweise der japanische Aktienmarkt in Nikkei, der notiert über dieser 200-Tage-Linie, aber die Mehrheit der größten und wichtigsten Indizes darunter. Was wir jetzt zuletzt gesehen haben, ist natürlich von 12.400 bis 13.900 gequetscht. Natürlich klar für den einen oder anderen Anleger sehr erfreulich. Aber aktuell, wie gesagt, ist es nur eine Erholung innerhalb eines intakten Abwärtstrends.
2: Mein Name ist Fritz Mosberg. Ich bin Head of Group Research, der erste Group Bank AG in
3: Wien. Lieferkettenprobleme, hohe Inflation, hohe Energiepreise, hohe Kosten, aber trotzdem hohe Börsenkurse. Wir hatten jetzt an der Börse eine Sommerrallye. Okay, nicht an allen Börsen. Aber warum? Die Sommerrallye hat den Dow Jones vom tief um gut 13%, den S&P 500 um gut 17%, die us technologie Synastic gar um mehr als 23% nach oben getrieben, sogar der deutsche Aktienindex konnte bis auf ein Plus von fast 13% zurückblicken. Warum haben wir eine Sommerrallye?
2: Offen gesagt, wir hatten das erwartet, dass eine Rallye, ob Sommerrallye oder nicht, dass eine Rallye irgendwann einmal auch als gegenläufige Bewegung kommt, bevorsteht. Warum? Weil wir glaubten, dass im Wesentlichen sehr, sehr viel Negatives an den Märkten eingepreist ist. Das heißt, seit Ausbruch des Krieges, ja im Februar, März, aber auch durch ja, teilweise bedrohliche, annehmende Zahlen, Inflation, Lieferkettenproblematik, also uns fliegt ja sehr viel Negatives leider um die Ohren aktuell. So hatten wir doch erwartet, dass sehr vieles an den Märkten eingepreist ist, es kompiert ist und irgendwann einmal eine Gegenbewegung kommen muss, weil die Märkte natürlich auch sehr günstig bewertet sind. Vieles an Revisionen eingepreist ist, Revisionen nach unten natürlich. Und so gesehen dann die Märkte natürlich auch irgendwann einmal eine Gegenbewegung zeigen und die hat jetzt offensichtlich erstmals zögerlich eingesetzt. Jetzt nur rein auf die Wiener Börse und den ATX zurückkommend. Also wir haben aktuell ein KGV von um die 6,5. Das ist schon sehr, sehr niedrig und sehr, sehr historisch attraktiv bewertet. Ich könnte mich eigentlich, ich mache das auch schon relativ lang, nicht erinnern, dass es jemals, historisch gesehen eine Bewertung im KGV von 6 gegeben hat.
0: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Wie sieht denn dann der Weg momentan aus? Heißt das jetzt, ich verkaufe alle meine Aktien und lager in meinem Bankschließfach oder bei mir zu Hause reihenweise Goldbarren? Nein, das glaube ich wäre nicht mein Ratschlag. Ich
4: glaube, eine Diversifizierung zunächst einmal ist wichtig. Also nicht alle Eier in einen Korb legen. Das ist der eine Rat. Der zweite Rat an dieser Stelle ist eben auch auf Produktivkapital weiterhin zu setzen. Also im einfachsten Falle den Erwerb von Aktien. Das glaube ich ist weiterhin eine gute Idee, denn Produktivkapital wird in der Zeitachse gesehen eben mehr wert. Und das schlägt sich dann auch nieder in steigenden Aktienkursen. Und die dritte Empfehlung an der Stelle ist eben auch zu unterscheiden zwischen Gold und beispielsweise Aktien oder Häusern, also renditestiftenden Vermögensklassen. Gold ist ja letztlich eine Geldform. Aus sich heraus wird Gold nicht mehr wert. Gold wird mehr wert, weil die ungedeckten Papiergeldwährungen abwerten gegenüber Aktien, aber auch gegenüber dem Gold. Und insofern halte ich das Gold für ein, er Ersatz, ein Substitut gegenüber beispielsweise Termin- und Spareinlagen oder Geldmarktfonds, die heute in Dollar, in Euro und in anderen ungedeckten Währungen üblicherweise gehalten
0: werden.
2: Liane Hirner, CFRO, Vienna Insurance Group.
3: Im letzten Börsenradio-Interview im März sagten Sie uns zum Thema Krieg in der Ukraine, die Vienna Insurance Group ist mit drei Gesellschaften in der Ukraine tätig. Allerdings wirtschaftlich nicht signifikant. 100 Millionen Euro Prämien bei einem Gesamtvolumen von 11 Milliarden Euro. Auch der Ergebnisbeitrag von 10 Millionen Euro bei über 510 Millionen. Gesamt nicht wesentlich. Sie hatten ja dort viele Mitarbeiter. Haben Sie das Geschäft jetzt dort komplett eingestellt und wie weit unterstützen Sie die Ukraine?
2: Ja, wir haben nach wie vor unsere drei ukrainischen Gesellschaften, die mittlerweile den Vollbetrieb ähm, so gut wie voll wieder aufgenommen haben. Wir sind nach wie vor in der Ostregion, in der umkämpften Region so gut wie nicht vertreten. Wir hatten zu Kriegsbeginn klarerweise die Tätigkeiten weitgehend eingestellt, aber unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen sind nach wie vor sehr engagiert und halten eben diesen Geschäftsbetrieb weiter aufrecht. Selbst Mitarbeitende, die mit ihren Familienangehörigen geflüchtet sind, arbeiten, arbeiten auswärts mit ihren Laptops und wollen so auch das Unternehmen und äh, vor allem die Kundinnen und Kunden weiterhin unterstützen. Wir erleben einen große, eine große Loyalität und ein großes Engagement unserer ukrainischen Kollegen und ähm, ja, haben großen Respekt davor.
5: Guten Tag, mein Name ist Jan Forster, ähm, ich bin der CMO der Enfon AG.
0: Sie sagten ja auch, Sie gucken sich Enphone und die Lösung Clouder zum Beispiel im Verhältnis zum Markt, zum Wettbewerb dann auch irgendwo an. Was sehen Sie da? Ist der Wettbewerb stärker geworden? Hat er andere Lösungen, dass die Kunden dorthin gehen?
5: Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr spannende Marktsituation. Ja. Also Enfone hat ja angefangen als Cloud-Telefonie-Anbieter, also haben tatsächlich aber das Telefonsystem genommen, was im Keller vom Unternehmen stand und das in die, in die, in die Cloud befördert und das war bis vor, bis vor Corona tatsächlich auch so der, der Haupttrend. Ja. Da ging es sehr, sehr viel um Telefonie. So Sachen wie Videoconferencing und solche Dinge ähm, hat zwar natürlich die ein oder andere Firma gemacht, aber war noch relativ exotisch. So, und da gab es den großen Bruch eben vor, vor gut zwei Jahren, wo sich schon sehr, sehr viel umgestellt hat mit Homeoffice, mit Hybrid Working. Ich glaube, die Schlagworte kennen, kennen mittlerweile äh, jeder. Und dieser Markt hat sich einfach gewandelt. Ja. Wir mussten uns als Unternehmen auch wandeln. Ja, wir sind... Weg von der reinen Telefonie, wir bieten Unified Communication an, wie es so schön heißt, also auch mit Videoconferencing, mit Telefonie, aber auch Customer-Communication-Lösungen, also wo es wirklich um, um Kundenkommunikation, Interaktion geht. Also die ganze, der ganze Markt ist wesentlich komplexer geworden, wesentlich softwarelastiger und dadurch verändert sich auch der Wettbewerb. Ja, da gibt es durchaus Player, beispielsweise Microsoft, Microsoft Teams ist wahrscheinlich jedem ein, ein Begriff, man kennt auch Zoom als Videoconferencing-Lösung. Das sind alles ein bisschen unterschiedliche Lösungen, die noch nach wie vor ein bisschen unterschiedliche Marktsegmente ansprechen. Aber der Wettbewerb ist, ist da. Wir sehen, wie unfassbar attraktiv dieser Markt für viele Player ist. Wir glauben aber nach wie vor, wenn wir uns das Marktwachstum anschauen, es verschiebt sich vielleicht ein bisschen, ja, weg von der reinen Telefonie hin zu integrierteren Kommunikationslösungen. Aber das Marktpotenzial ist vorhanden, weil am Ende braucht jedes Unternehmen auf diesem Planeten irgendeine Form der Kommunikation.
3: Ja, mein Name ist Stefan Bayer. Wikifolio hat zehnjähriges Jubiläum. Du bist ja quasi eine der alten Hasen. Seit wann bist du jetzt bei Wikifolio?
6: Seit Juni 2013. Das heißt im... Im zehnten Jahr, ja, richtig. Im, Im nächsten Juni ist das zehnte Jahr rum. Also ich bin im zehnten
3: Jahr, richtig. Dein trader ist Trendfolge. Offiziell heißt du Stefan Bayer. Wer dich in Wikifolio suchen möchte, aber ich verlinke unten sowieso die korrekte Verlinkung rein. Trendfolge Long und Short Small Cap. Also was sofort auffällt, dass du ein Cash von über 90% hast. Warum? Genauer gesagt, 92 und ab jetzt wird ja jeder Prozentpunkt schon fast wichtig.
6: Ja, also grundsätzlich besteht mein, mein Ansatz, mein Investment-Ansatz aus drei Säulen. Ja, der, die erste Säule ist ein, ist ein fundamentalanalytischer Ansatz. Das heißt, da versuche ich auf der Basis von Geschäftsberichten Unternehmen zu identifizieren, die nach meinem Kennzahlensystem attraktiv bewertet sind oder ein, ein attraktives Geschäftsmodell. Ja, betreiben. Und das sind insbesondere solche, die, also solche Kennzahlen, wo die interne Rendite des eingesetzten Kapitals im Unternehmen Berücksichtigung findet. Ja, also ich war vereinfacht ausgedrückt, versuche ich Unternehmen zu finden, die es schaffen, die Anlegergelder zu einer höheren Rendite zu vermehren. Ja, und das ist der fundamentalanalytische Ansatz. Da, da habe ich noch viele andere Kennzahlen, Working Capital Analysen. Aber im Endeffekt geht es um die Rendite. Und die zweite Säule ist dann ein Charttechnischer Ansatz. Das heißt, ich glaube, dass es viele Unternehmen gibt, die zwar fundamental exzellent dastehen, die aber trotzdem an der Börse nicht steigen. Und dafür muss es ja Gründe geben. Ja. Und insofern sage ich, es zählt nicht nur die Fundamentalanalyse, sondern es zählt eben auch die Charttechnik, das Momentum. Schönen
7: guten Tag, mein Name ist
0: Gerald Krohmann, ich bin Vorstandsvorsitzender der Schüler Blackburn Oilfield Equipment AG. Dann schauen wir uns jetzt die Zahlen an, sind äh, exzellente Zahlen. Der Auftragseingang verdoppelt, 271 Millionen Umsatz gesteigert, um zwei Drittel auf 223 Millionen. Ergebnis je nach Betrachtung mit oder ohne Steuern und Abschreibung Faktor 5 oder Faktor 8 höher. Was machen Sie jetzt? Heben Sie jetzt die Prognose an?
7: Wir sind in der glücklichen Lage, dass der Markt von uns keine Prognose erwartet, weil wir grundsätzlich keine geben. Nicht, weil wir uns nicht trauen, sondern deswegen, weil unser Geschäft sehr viel von äußeren Einflüssen abhängig ist. Aber grundsätzlich, und das kann ich schon sagen, haben wir einen sehr positiven Ausblick, nicht nur für das verbleibende Jahr 2022. Auch wenn wir in 2023 hineinschauen, sieht es durchaus positiv aus. Wir sind in vielen Bereichen bereits ausgelastet und können für das heutige Jahr keine Aufträge mehr annehmen. Unsere Kunden bestellen dann eben fürs nächste Jahr, also ein Teil des Auftragsbestandes reicht bereits in das Jahr 2023 hinein.
0: Das klingt ja wirklich nach einem Luxusproblem, wir können dieses Jahr gar keine Aufträge mehr annehmen. Das ist die Situation, obwohl wir Kapazitäten ausgebaut haben, gibt es doch
7: hier bei einigen Produkten und einigen Bereichen die Situation, dass wir trotz Dreischichtbetrieb
0: hier bis zum Jahresende ausgelastet sind. Welche Probleme oder ergeben sich Probleme aus den nach wie vor gestörten Lieferketten, den Supply Chains?
7: Für uns eigentlich sehr, sehr gering und durchaus äh, managebar. Unser wichtiges äh, Vormaterial, amagnetischer Stahl von Böhler, ist gesichert. Hier haben wir langfristige Lieferverträge und hier gibt es auch keine Anzeichen von Verzögerungen oder oder Lieferengpässen. Es gibt natürlich da oder dort, äh, vielleicht im elektronischen Bereich, einmal ein kleines Problem, aber auch hier haben wir versucht, einfach rechtzeitig die Lagerbestände zu erhöhen, sodass wenn ein Lieferant äh, hier nicht ad hoc liefern kann, wir einfach auf äh, die erhöhten Lagerbestände zurückgreifen. Also wir spüren es punktuell, sage ich einmal,
0: aber es ist für uns Gott sei Dank kein großes Problem. Die SBO-Aktie hat in diesem Jahr übrigens über 50 zugelegt. Und eigentlich wären wir jetzt am Ende des Marktberichts, aber heute gibt es einen Bonustrack für Sie. Nachhaltigkeit. Ein uralter Begriff aus dem frühen 18. Jahrhundert. Schon damals hatte man erkannt, dass jedes System nur eine gewisse Nutzung aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen. Schlage immer nur so viel Holz in Deinem Wald, wie immer wieder nachwachsen kann. Das klingt furchtbar einfach und absolut logisch, aber wie so oft sieht man den Wald vor lauter abgeholzten Bäumen nicht mehr. Mittlerweile haben wir die Komfortzone der Freiwilligkeit lange verlassen. Die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit hat längst begonnen. Nicht zuletzt dank sanftem Druck, um nicht zu sagen Zwang seitens der Politik. Und siehe da! Es funktioniert. Viele Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Unternehmen schreiten bereits kräftig voran. Sie haben die Nachhaltigkeit aus der Nische geholt und zu einem echten Verkaufsargument entwickelt. Wie sieht das bei euch aus? Wo steht ihr in diesem Transformationsprozess? Was könnt ihr erzählen den Kunden, den Investoren, den Banken, ja sogar dem Wettbewerb? Nachhaltigkeit als USP dieser Nachhaltigkeitspodcast hilft euch dabei, ein einfacher, bequemer und wirkungsvoller Weg eure Botschaft zu platzieren. Macht mit bei diesem einzigartigen Gemeinschaftspodcast, Deutschlands erster Nachhaltigkeitspodcast. Produziert von Profis für Profis. Nachhaltigkeit erzählt viele Geschichten. Erzähl du uns deine.